0: अध्याय सैतालीस पुनर्जन्म वीरभद्रपा और चन्न की वार्ता गत अध्याय में बाबा द्वारा बताई गई दो बकरों के पूर्व जन्म की वार्ता थी इस अध्याय में कुछ और भी पूर्व जन्मों की स्मृतियों का वर्णन किया जाता है प्रस्तुत कथा वीरभद्रपा और चन्न के संबंध में है प्रस्तावना हे त्रिगुणातीत ज्ञानावतार श्री साई तुम्हारी मूर्ति कितनी भव्य और सुंदर है हे अंतर्यामिन तुम्हारे श्रीमुख की आभा धन्य है उसका क्षण मात्र भी अवलोकन करने से पूर्व जन्मों के समस्त दुखों का नाश होकर सुख का द्वार खुल जाता है परंतु हे मेरे प्यारे श्री साई यदि तुम अपने स्वभावश ही कुछ कृपा कटाक्ष करो तभी इसकी कुछ आशा हो सकती है तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही हमारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं परंतु गंगा माई भी संतों के आगमन की सदैव उत्सुकता पूर्वक राह देखा करती है कि कब वे पधारें और मुझे अपने चरण रस से पावन करें श्री साई तो संत चूड़ा मणि हैं अब उनके द्वारा ही हृदय पवित्र बनाने वाली यह कथा सुनो सर्प और मैढ़क श्री साई बाबा ने कहा एक दिन प्रातःकाल आठ बजे जलपान के पश्चात मैं घूमने निकला चलते चलते मैं एक छोटी सी नदी के किनारे पहुँचा मैं अधिक थक चुका था इस कारण वहाँ बैठकर कुछ विश्राम करने लगा कुछ देर के पश्चात ही मैंने हाथ पैर धोए और स्नान किया तब कहीं मेरी थकावट दूर हुई और मुझे कुछ विश्रांति का अनुभव होने लगा उस स्थान से एक पगडंडी और बैलगाड़ी के जाने का मार्ग था जिसके दोनों ओर सघन वृक्ष थे मलय बयार मंद मंद बह रही थी और चिलम में भर ही रहा था कि इतने में मेरे कानों में एक मेंढक के बुरी तरह टर्राने की ध्वनि सुनाई पड़ी मैं चकमक सुलगा रहा था इतने में एक यात्री वहां आया और मेरे समीप आकर उसने मुझे प्रणाम किया और घर पधारकर भोजन तथा विश्राम करने का आग्रह करने लगा उसने चिलम सुलगा ली और मेरी ओर पीने के लिए बढ़ाई मेंढक के टर्राने की ध्वनि सुनकर वह उसका रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो उठा मैंने उसे बतलाया कि एक मेंढक कष्ट में है जो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है अतः अब उसका चिल्लाना व्यर्थ है एक कश लेकर उसने चिलम मेरी ओर बढ़ाई थोड़ा देखूं तो थो, आखिर बात क्या है ऐसा कहकर वह उधर जाने लगा मैंने उसे बतलाया कि एक बड़े सांप ने एक मेढक को मुंह में दबा लिया है इस कारण वह चिल्ला रहा है दोनों ही पूर्व जन्म में बड़े दुष्ट थे और अब इस शरीर में अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं आगंतुक ने घटनास्थल पर जाकर देखा कि सचमुच एक बड़े सर्प ने एक बड़े मेंढक को मुंह में दबा रखा है उसने वापस आकर मुझे बताया कि लगभग घड़ी दो घड़ी में ही सांप मेंढक को निगल जाएगा मैंने कहा नहीं यह कभी नहीं हो सकता मैं उनका संरक्षक पिता हूं और इस समय यहां उपस्थित हूं। फिर सर्प की क्या सामर्थ्य है कि वह मेढक को निकल जाए क्या मैं व्यर्थ ही यहाँ बैठा हूँ देखो अभी मैं उसको किस प्रकार बचाता हूं दोबारा चिलम पीने के पश्चात हम लोग उस स्थान पर गए आगंतुक डरने लगा और उसने मुझे आगे बढ़ने से रोका कि कहीं सर्प आक्रमण न कर दे मैं उसकी बात की उपेक्षा कर आगे बढ़ा दोनों से कहने लगा अरे वीरभद्रपा क्या तुम्हारे शत्रु को पर्याप्त फल नहीं मिल चुका है जो उसे मेंढक की और तुम्हें यह सर्प की योनी प्राप्त हुई है अरे अब तो अपना वैमनस्य छोड़ो यह बड़ी लज्जाजनक बात है अब तो इस ईर्ष्या को त्यागो और शांति से रहो मेरे इन शब्दों को सुनकर सर्प ने मेंढक को छोड़ दिया और शीघ्र ही नदी में लुप्त हो गया मेंढक भी कूद कर भागा और झाड़ियों में जा छिपा उस यात्री को बड़ा अचंभा हुआ उसकी समझ में ना आया कि बाबा के शब्दों को सुनकर सांप ने मेंढक को क्यों छोड़ दिया और वीरभद्रपा चन्न बसप्पा कौन है उनके वैमनस्य का क्या कारण था इस प्रकार के विचार उसके मन में उठने लगे मैं उसके साथ उसी वृक्ष के नीचे लौट आया और धूम्रपान करने के पश्चात उसे इसका रहस्य सुनाने लगा मेरे निवास स्थान से लगभग चार पाँच मील की दूरी पर एक पवित्र स्थान था जहाँ महादेव का एक मंदिर था मंदिर अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में था सो वहाँ के निवासियों ने उसका जीर्णोद्धार करने के हेतु कुछ चंदा इकट्ठा किया पर्याप्त तो धन एकत्रित हो गया और वहाँ नित्य पूजन की व्यवस्था कर मंदिर के निर्माण की योजनाएं तैयार की गईं। एक धनाढ़ व्यक्ति को कोषाध्यक्ष नियुक्त कर उसको समस्त कार्य की देखभाल का कार्य सौंप दिया गया उसको कार्य आदि का यथोचित विवरण रख ईमानदारी से सब कार्य करना था सेठ तो एक उच्च कोटि का कंजूस था उसने मरम्मत में अत्यंत अल्प राशि व्यय की इस कारण मंदिर का जीर्णोद्धार भी उसी अनुपात में हुआ उसने सब राशि व्यय कर दी तथा कुछ अंश स्वयं हड़प लिया और उसने अपनी गांठ से एक पाई भी व्यय न की उसकी वाणी अधिक रसीली थी इसलिए उसने लोगों को किसी प्रकार समझा बुझा लिया कि कार्य पूर्ववत ही अधूरा रह गया लोग फिर संगठित होकर उसके पास जाकर कहने लगे सेठ साहब कृपया कार्य शीघ्र पूर्ण कीजिए आपके प्रयत्न के अभाव में यह कार्य पूर्ण होना कदापि संभव नहीं अतः आप पुनः योजना बनाइए हम और भी चंदा आपको वसूल करके देंगे लोगों ने पुनः चंद्रा एकत्रित कर सेठ को दे दिया उसने रुपये तो ले लिए परन्तु पूर्ववत ही शांत बैठा रहा कुछ दिनों के पश्चात उसकी स्त्री को भगवान शंकर ने स्वप्न दिया कि उठो और मंदिर पर कलश चढ़ाओ जो कुछ भी तुम इस कार्य में व्यय करोगी मैं उसका सौ गुना अधिक तुम्हें दूंगा उसने यह स्वप्न अपने पति को सुना दिया सेठ भयभीत होकर सोचने लगा कि यह कार्य तो ज्यादा पैसे खर्च कराने वाला है इसलिए उसने यह बात हंस टाल दी कि यह तो एक निरा स्वप्न ही है और उस पर भी कहीं विश्वास किया जा सकता है यदि ऐसा होता तो महादेव मेरे समक्ष ही प्रकट होकर यह बात मुझसे न कह देते मैं क्या तुमसे अधिक दूर था यह स्वप्न शुभदायक नहीं यह तो पति पत्नी के संबंध बिगाड़ने वाला है इसलिए तुम बिल्कुल शांत रहो भगवान को ऐसे द्रव्य की आवश्यकता ही कहाँ जो दानियों की इच्छा के विरुद्ध एकत्र किया गया हो वे तो सदैव प्रेम के भूखे हैं और प्रेम और भक्तिपूर्वक दिए गए तुच्छ तांबे का सिक्का भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं महादेव ने पुनः सेठानी को स्वप्न में कह दिया कि तुम अपने पति के व्यर्थ बातों और उनके पास संचित धन की ओर ध्यान ना दो ना उनसे मंदिर बनवाने के लिए आग्रह ही करो मैं तो तुम्हारे प्रेम और भक्ति का ही भूखा हूँ जो कुछ भी तुम्हारी व्यय करने की इच्छा हो सो अपने पास से करो उसने अपने पति से विचार विनिमय करके अपने पिता से प्राप्त आभूषणों को क्रय करने का विचार किया तब कृपण श्रेष्ठ अशांत हो उठा इस बार उसने भगवान को भी धोखा देने की ठान ली उसने कौड़ी के मोल केवल एक हजार रुपयों में अपनी पत्नी के समस्त आभूषण स्वयं खरीद डाले और एक बंजर भूमि का भाग मंदिर के निमित्त लगा दिया जिसे उसकी पत्नी ने चुपचाप स्वीकार कर लिया सेठ ने जो भूमि दी थी वह उसकी स्वयं की न थी वरण एक निर्धन स्त्री दुबकी की थी जो इसके यहाँ 200 रुपयों में गिरवी रखी हुई थी दीर्घकाल तक वरन चुकाकर उसे वापस न ले सकी इसलिए उस धूर्त कृपण ने अपनी स्त्री दुबकी और भगवान को धोखा दे दिया भूमि पथरीली होने के कारण उसमें उत्तम ऋतु में भी कोई पैदावार न होती थी इस प्रकार यह ले लेन देन समाप्त हुआ भूमि उस मंदिर के पुजारी को दे दी गई जो उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुआ कुछ समय के पश्चात एक विचित्र घटना हुई एक दिन बहुत जोरों से झंझावात आया और अतिवृष्टि हुई उस कृपण के घर पर बिजली गिरी और फलस्वरूप पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई दुबकी ने भी अंतिम श्वास छोड़ दी अगले जन्म में वह कृपण मथुरा के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और उसका नाम वीरभद्रप्पा रखा गया उसकी धर्मपत्नी उस मंदिर के पुजारी के घर कन्या होकर उत्पन्न हुई और उसका नाम गौरी रखा गया दुब की पुरुष बनकर मंदिर के सेवक वंश में पैदा हुई और उसका नाम चिन्ह बसपा रखा गया पुजारी मेरा मित्र था और बहुधा मेरे पास आता और वार्तालाप करता और मेरे साथ चिलम पिया करता था उसकी पुत्री गौरी भी मेरी भक्त थी वह दिनों दिन सयानी होती जा रही थी जिससे उसका पिता भी उसके हाथ पीले करने की चिंता में रहता था मैंने उससे कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं वर स्वयं तुम्हारे घर लड़की की खोज में आ जाएगा कुछ दिनों के पश्चात ही उसी की जाति का वीरभद्रपा नामक एक युवक भिक्षा मांगते मांगते उसके घर पहुँचा मेरी सम्मति से गौरी का विवाह उसके साथ संपन्न हो गया पहले तो वह मेरा भक्त था परंतु अब वह कृतघ्न बन गया इस नूतन जन्म में भी उसकी धन तचना नष्ट न हुई उसने मुझे कोई उद्योग धंधा सुझाने को कहा क्योंकि इस समय वह वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था तभी एक विचित्र घटना हुई अचानक ही प्रत्येक वस्तुओं के भाव ऊंचे चढ़ गए गौरी के भाग्य से जमीन की मांग अधिक गुना होने लगी और समस्त भूमि एक लाख रुपए में आभूषणों के मूल्य से सौ गुना अधिक मूल्य में बिक गई ऐसा निर्णय हुआ कि पचास हजार रुपये नगद और दो हजार रुपये प्रतिवर्ष किश्त पर चुकता कर दिए जाएंगे सबको यह लेन देन स्वीकार हो गया परंतु धन में हिस्से के कारण उनमें परस्पर विवाद होने लगा वे परामर्श लेने मेरे पास आए और मैंने कहा कि यह भूमि तो भगवान की है जो पुजारी को सौंपी गई थी इसकी स्वामिनी गौरी ही है और एक पैसा भी उसकी इच्छा के विरुद्ध खर्च करना उचित नहीं, नहीं तथा उसके पति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। मेरे निर्णय को को सुनकर मुझसे क्रोधित होकर कहने लगा कि तुम गौरी फुसलाकर उनका धन हड़पना चाहते हो इन शब्दों को सुनकर मैं भगवत नाम लेकर चुप बैठ गया वीरभद्रपा ने अपनी पत्नी को पीटा भी गौरी ने दोपहर के समय आकर मुझसे कहा कि आप उन लोगों के कहने का बुरा ना माने मैं तो आपकी लड़की हूँ मुझ पर कृपा दृष्टि ही रखें वह इस प्रकार मेरी शरण में आई तो मैंने उसे वचन दिया कि मैं सात समुद्र पार भी तुम्हारी रक्षा करूँगा तब उस रात्रि को गौरी को एक दृष्टांत हुआ महादेव ने आकर कहा कि यह सब संपत्ति तुम्हारी ही है और इसमें से किसी को कुछ न दो चिन्न की सलाह से कुछ राशि मंदिर में कार्य के लिए खर्च करो यदि और किसी भी कार्य में तुम्हें खर्च करने की इच्छा हो तो मस्जिद में जाकर बाबा से परामर्श करो गौरी ने अपना दृष्टांत मुझे सुनाया और मैंने इस विषय में उचित सलाह भी दी मैंने उससे कहा कि मूलधन तो तुम स्वयं ले लो और ब्याज की आधी रकम चन्न बसप्पा को दे दो वीरभद्रप्पा का इससे कोई संबंध नहीं है जब मैं ये बात कर ही रहा तब वीरभद्र और चन्न बसप्पा दोनों ही वहाँ झगड़ते हुए आए मैंने दोनों को शांत करने का प्रयत्न किया तथा गौरी को हुआ महादेव का स्वप्न भी सुनाया वीरभद्र क्रोध से उन्मत्त हो गया और चन्न को टुकड़े टुकड़े कर मार डालने की धमकी देने लगा चन्न बड़ा डरपोक था वह मेरे पैर पकड़कर रक्षा की प्रार्थना करने लगा तब मैंने शत्रु से उसका छुटकारा करा दिया कुछ समय पश्चात ही दोनों की मृत्यु हो गई वीरभद्र सर्प बना और चन्न मेंढक चन्न की पुकार सुनकर और उसके लिए पूर्व वचन की स्मृति करके मैं यहाँ आया और इस तरह मैंने उसकी रक्षा करने का अपना वचन पूर्ण किया संकट के समय भगवान दौड़कर अपने भक्त के पास जाते हैं उसने मुझे यहाँ भेजकर कर की रक्षा कराई यह सब ईश्वरीय लीला ही है शिक्षा इस कथा की शिक्षा यही है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है जब तक कि भोग पूर्ण नहीं होता पिछला ऋण और अन्य लोगों के साथ लेन देन का व्यवहार जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक छुटकारा भी संभव नहीं है धन तृष्णा मनुष्य का पतन कर देती है और अंत में इससे वह विनाश को प्राप्त होता है श्री सदगुरु सायनाथापणमस्तु शुभम भवत